0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Irmãos, eu quero ler com vocês é, Gênesis capítulo 3, nós estamos numa série de mensagens intitulada Ser Humano. E o propósito dessa série de mensagens é resgatando a nossa humanidade para que nós possamos ser como Deus nos criou para ser, para que nós possamos exercer a vida que Deus deu para nós. E hoje, no segundo capítulo, nós vamos falar sobre o desejo de não ser apenas humano. O desejo de não ser apenas humano. E nós vamos ler, talvez, um dos capítulos mais importantes da Bíblia, mas também um dos capítulos mais tristes da Bíblia, que é Gênesis capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, diz assim a palavra de Deus, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o, do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou, Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que ordenei que não comessem? Então o homem disse, A mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, Que é isso que você fez? E a mulher respondeu, A serpente me enganou e eu comi. Em 1970, um psicólogo da faculdade Stanford, ele fez uma pesquisa com crianças de 4 anos de idade... Que consistia em testar elas por meio de um marshmallow... É o chamado teste do marshmallow... Era uma mulher, ela entrava numa sala... E aí tinha uma criança e a sala toda fechada com um vidro assim... Mas a criança não conseguia ver ninguém... Mas do lado de fora eles conseguiam ver... E a mulher dava um marshmallow para aquela criança e falava... Oh, esse marshmallow é seu... Uh, se você não comer até a hora que eu voltar quando eu voltar eu vou te dar outro e aí você vai ter dois mas se você comer eu não vou te dar outro marshmallow e aí ela saía. eles ficavam 15 minutos fora da sala só que a criança não sabia quanto tempo eles iriam ficar e aí tem até um vídeo no youtube você pode ver isso, a mulher sai aí algumas crianças sentadas na mesa assim, pegavam marshmallow e cheiravam, punha a língua para fora e e molhava assim, e punha de volta. Teve uma criança que, enquanto a mulher estava falando, Se você não come... ela pegou e enfiou na boca, e começou a comer, olhando para a mulher, assim. Mas algumas crianças não comeram o marshmallow, e aí, quando a mulher voltava, dava outro para eles. Tem uma cena que ela vem, ela fala para a menina assim, muito bem, você não comeu, e ela vai lá e coloca outro. E a hora que ela coloca o segundo, a menina pega os dois e enfia na boca, e começa a mastigar. Desde Eva, nós... Trocamos coisas melhores por prazeres momentâneos. É interessante porque 15 anos depois, eles entraram em contato com essas crianças e perceberam que aquelas que tinham autocontrole, as que conseguiram se privar de um prazer momentâneo por uma recompensa maior, eram mais bem-sucedidas profissionalmente, e eram pessoas muito mais desenvoltas, com muito mais autocontrole, com muito mais domínio próprio do que aqueles que não resistiam à tentação. Nós lemos Gênesis capítulo 3 aqui, como eu disse, um dos capítulos mais importantes da Bíblia, e tem algumas coisas ah, interessantes que a gente precisa ressaltar aqui. Primeiro, a serpente, Adão e Eva, eles estavam no jardim E eles foram criados numa condição perfeita A imagem e semelhança de Deus, como nós falamos semana passada Satanás, que foi criado muito antes do homem e da mulher Ele usa, ele incorpora a vida de um dos animais da criação Que é a serpente E a maneira com que o diabo leva Eva e Adão a pecar É muito, é muito sutil os argumentos que o diabo usou, são muito ambíguos, são misturados com coisas que Deus realmente falou, mas num contexto e numa perspectiva muito diferente do que Deus tinha falado, é aquela velha questão, uma meia-verdade é uma mentira ou uma meia-verdade? No caso nós olhamos aqui, é uma mentira, mas o diabo ele assim como fez com o Senhor Jesus no deserto em Mateus capítulo 4, e hoje nós vamos fazer um contraponto entre Gênesis 3 e Mateus 4, ele também hoje leva pessoas a pecar através de coisas muito sutis, que era uma característica da serpente, me parece que Eva não se espanta muito com o fato de um animal estar falando com ela, alguns teólogos dizem que é provável, ou que talvez os animais falassem naquela época inicial que Deus criou, ou não, ou talvez só o diabo usou ali e o texto não revela nada, eu não sei se os animais falavam, eu fiquei pensando, eu acho que eu gostaria que meu cachorro não falasse, porque se ele falasse ia ser mais uma pessoa reclamando dentro de casa, então às vezes é melhor que não fale mesmo, né? porque se fala reclama, então é melhor não falar, e o que, que o satanás usou para levar Eva e Adão a pecarem? A árvore que Deus tinha falado para eles não comerem, lembra que tinha duas árvores no Jardim do Éden, como nós falamos semana passada, a primeira árvore é a árvore da vida, essa árvore representava, simbolizava a imortalidade, a vida, o dom da vida que Deus estava dando para Adão e para Eva, Ele sustentava a vida deles, simbolizando por meio daquela árvore, mas tinha uma outra árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nada mais era do que um objeto que Deus escolheu, para que na inocência de Eva e Adão, eles conseguissem exercer o livre arbítrio que Deus tinha dado para eles, de moralmente escolher entre o certo e o errado, é, a árvore em si não tinha nenhum mal, o fruto em si, alguns falam, ah, o fruto era envenenado, não, não tem nada disso, era apenas uma árvore que era usada por Deus, foi usada por Deus como um objeto para que Eva e Adão obedecessem ou não ao Senhor, e quando nós olhamos Gênesis 3, nós Enxergamos aqui o episódio que até hoje nós sofremos as consequências, que é a ruptura, a desobediência de Deus da humanidade para o homem. Quantos já não viram um vídeo muito antigo de uma mulher passando roupa e falando assim, ah Eva, por que, que você pecou? Agora eu tenho que passar aqui as camisas do meu marido para ele trabalhar e tal. Você já viu esse vídeo? É um vídeo antigo já, né? E muitas vezes quando nós olhamos para Gênesis 3, nós ficamos com raiva de Adão e Eva. A gente fala, meu, por quê? Né? Por que, que eles fizeram isso? Mas é sempre importante lembrar que a Bíblia trabalha com a perspectiva da representatividade. Adão e Eva eles representavam toda a humanidade. O que quer dizer que nós estávamos representados nele? O que quer dizer que se em vez de Adão e Eva fossem o Pedro e a Susana ou o Vinícius e a Fabíola, nós teríamos errado da mesma forma, teríamos escolhido a mesma coisa. Os puritanos diziam que existe apenas dois homens no mundo. Adão e Jesus, ou você está agarrado em um, ou você está agarrado em outro, então quando nós olhamos para essa, essa passagem bíblica, e eu quero lembrar você que o título é o desejo de não ser apenas humano, nós podemos entender três razões que eu quero colocar hoje aqui para você, que levaram Adão e Eva a pecar, três coisas que motivaram Eva e Adão a pecarem, a primeira é uma desconfiança de Deus, o versículo 4 Diz assim, Gênesis 3, 4, Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão. Só que Deus tinha falado: Se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês morrerão. Chega a serpente e fala: Vocês não vão morrer. Ou seja, nós temos aqui duas afirmações que se contradizem. Uma diz: Você vai morrer. E a outra diz: Você não vai morrer. Quando Eva toma a decisão de tomar o fruto, ela ouve mais a criatura do que o Criador. Quando Eva toma a decisão de tomar, de comer do fruto, ela obedece à serpente em vez do Deus Todo Criador. Ela desconfiou. Ela não conseguiu confiar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus sempre existiu. A Palavra de Deus, na verdade, está no começo de tudo. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você vê lá. Como que começa? Deus disse já luz, Deus disse A existência, o mundo Começou por meio da palavra de Deus Quando você vai para João capítulo 1 João fala, no princípio era o verbo O verbo era Deus e o verbo estava com Deus Todas as coisas foram feitas por meio Dele, sem ele, nada do que foi feito Teria sido feito Então, a palavra de Deus Era a ordem para Eva e Adão Não comerem do fruto Chega a serpente e fala, não, vocês podem comer Toda vez que nós pecamos preste atenção nisso, toda vez que nós pecamos, a mensagem que nós estamos comunicando para Deus é, eu sei o que é melhor para mim e não você, quando eu digo sim para o pecado, automaticamente eu digo não para Deus, quando eu sei que algo não é certo e mesmo assim eu faço, mesmo que eu não pense isso de maneira clara, mas inconscientemente a mensagem que eu estou passando para Deus é, olha, Desculpa, mas o Senhor não sabe o que é melhor para mim Eu sei Eu sei o que é melhor para mim O Senhor fala para eu não adulterar O Senhor fala para eu não cobiçar a mulher do próximo O Senhor fala para eu te honrar com a, com a minha vida O Senhor fala para eu te buscar O Senhor fala para eu ir para a igreja Para eu não deixar de congregar Mas eu não vou, sabe por quê Porque na verdade eu sei o que é melhor para mim Eva e Adão Mandaram essa notícia para Deus Passaram essa informação para Ele Desconfiaram da palavra dEle Irmãos, quantos já leram, já ouviram falar daquele livro As Linguagens do Amor? Né? As Linguagens do Amor, são cinco linguagens do amor, aí cada um tem a sua linguagem, espero que a linguagem do amor da sua esposa não seja bolsa-cara, porque se for bolsa cara, a linguagem do amor sua esposa, você está tá lascado Mas cada um tem uma linguagem do amor né? Diz o livro, um tem a linguagem do amor Do serviço, eu demonstro que é uma pessoa Fazendo é, é, coisas para ela Outro, a minha linguagem do amor É o elogio, outra a minha linguagem do amor É o toque físico, é o abraço qual, Pois bem, qual é a linguagem Do amor de Deus? A linguagem do amor de Deus É a obediência Não adianta você vir e falar ah, Deus eu te amo, Deus eu creio no Senhor Deus o Senhor é bom se você não obedece a Ele mas se você não obedece a Ele, a mensagem que você está passando é, eu sei o que é melhor para mim e não o Senhor, o que adianta falar, não, eu creio em Deus, Tiago vai dizer, até os demônios creem, ah não, porque a gente pensa que fé é significado de acreditar em Deus, e não é isso, a fé bíblica não fala sobre acreditar em Deus, Tiago fala, até os demônios creem e tremem diante de Deus, o diabo crê que Jesus ressuscitou. Os demônios creem que Jesus é o Filho de Deus. E eles tremem diante dele. Mas tem uma coisa que eles não fazem. Eles não obedecem a Deus. A verdadeira fé é aquela que nos leva à obediência. Por que, que foi, tão, foi tão grave o que aconteceu com eles? Porque eles desobedeceram a Deus. Eles comunicaram para Deus. Nós sabemos o que é o certo. E eu fico pensando o quão ridículo é o pecado o pecado, se a, gente, se a gente prestar atenção é ridículo pecar, porque pecar no caso aqui, olha o que Eva fez, ela obedeceu uma serpente uma criatura em vez de obedecer a Deus quando eu peco eu me faço de tolo quando eu peco, eu demonstro o quão tolo eu sou, mas me parece que nós somos tão tolos a ponto de não assumirmos que pecamos a ponto de não assumirmos que precisamos de redenção e mudança, uma fé verdadeira nos leva à obediência, uma fé que não leva à obediência, no máximo só pode te levar à incoerência, é incoerente dizer que crê em Deus e não o obedece, agora, quando eu olho para Jesus, e eu o vejo em Mateus capítulo 4, sendo tentado por Satanás, o diabo chega para Jesus e fala, pega Jesus e diz o texto que o leva ao lugar mais alto do templo, ele diz pula daí, porque a Bíblia diz que se você pular daí aos seus anjos ele vai enviar e eles vão te proteger o diabo cita a Bíblia para Jesus, fora do contexto Jesus cita a Bíblia para o diabo, fazendo a interpretação correta, Jesus diz para o diabo, não colocará o seu Deus em prova toda vez que eu peco eu estou provando a Deus, vamos ver então Sabe, eu aprendi uma coisa aqui, que, que dirigir o nosso carro, sempre ali no limite, quem viaja bastante de carro aqui? Quando você dirige, a pista é 110, você está lá 115, 115, 115, gente que gosta de viver no limite, uma hora ou outra, alguma coisa vai dar errado. Porque você nunca está totalmente concentrado a vida toda, em todo momento, quem anda no limite, numa hora ou outra é pego por um radar, eu me lembro uma vez que eu estava descendo, e aqui em Ribeirão é um radar móvel, né? a gente nunca sabe onde está o radar, eu Tava estava descendo ali, a. esqueci o nome da avenida, ali, a Costabile Romano descendo, e aí eu estava assim, a hora que eu olhei, falei, nossa o radar já tinha passado, aí eu olhei, lá é 60, estava 50, eu falei, Deus está no carro, por quê? Porque é... quando a gente gosta de andar no limite, a gente está provando a Deus, a gente está tentando a Deus, sabe? Vamos ver se realmente, não, isso aqui não vai dar problema, mas o Senhor Jesus diz: não coloque à prova o Senhor teu Deus. Eva, ela foi incapaz de obedecer a palavra de Deus, mas a palavra encarnada obedeceu em nosso lugar. Jesus obedeceu em nosso lugar. O segundo a segunda motivação que levou Eva e Adão a pecarem, sendo que a primeira é a desconfiança da palavra de Deus, a segunda é um desejo de ser como Deus, verso 5, o desejo de ser como Deus, olha o que o diabo diz para Eva, porque Deus sabe, olha a audácia, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e aqui entre esses dois, essas duas vírgulas, existe o grande cerne do pecado, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, está misturado aqui, realmente Deus tinha falado que se eles comessem, eles conheceriam o bem e o mal, mas o argumento da serpente aqui é, vocês serão como Deus, vocês conhecerão mais do que o que vocês conhecem, vocês saberão mais do que o que vocês sabem hoje, Deus ele conhece o mal por meio da sua onisciência, Deus ele conhece eternamente o mal, porque Ele sabe quão destrutível o mal é, mas Eva e Adão não conheciam o mal, ora se Deus conhece o mal por meio da sua onisciência, Eva e Adão passaram a conhecer o mal por meio da sua experiência, eles praticaram o mal, eles se entregaram à maldade, eles disseram não para Deus, mas qual foi a força motriz segundo o verso 5, quando a serpente diz, vocês serão como Deus, o que o diabo está tentando dizer para eles é tipo assim, Deus não quer que vocês sejam tão bons quanto Ele é, como se Deus fosse ciumento, como se Deus estivesse preocupado em ter alguém que iria concorrer com Ele, o João Calvino comentando aqui esse verso, ele diz uma coisa muito forte, ele diz uma das coisas principais que levou Eva e Adão a pecarem, a tomarem do fruto, foi a ingratidão, e o que esse texto tem de mais irônico, é que o diabo chega para eles e fala se vocês comerem vocês serão como Deus, mas nós vimos semana passada que Deus já tinha feito eles a imagem e semelhança de Deus, é uma contradição só que parece que ser a imagem e semelhança de Deus não é o suficiente. Eu preciso ser como Ele. Eu preciso estar no mesmo nível que Ele. A mensagem que é passada é uma demonstração de não. O que eu tenho não é o suficiente. Eu não sou grato. Eu preciso de mais. Eu preciso subir um nível a mais. Tem um outro teólogo alemão que eu gosto. E ele tem uma definição muito interessante sobre o que aconteceu aqui. Ele diz que na verdade o que aconteceu com Eva e Adão foi uma auto-elevação. Eles por meio deles mesmos... Quiseram se colocar num lugar Onde Deus não tinha colocado eles Eles quiseram se elevar Deus colocou eles aqui, mas eles queriam estar aqui Foi isso que eles fizeram Por meio deles Por meio da sua desobediência Agora Quando nós olhamos Para essa perspectiva de sermos como Deus Eu fico pensando Será que as pessoas que pecam, elas querem ser Deus? Ou você já acordou um dia de manhã E falou assim, eu queria ser Deus hoje Acho que não porque ninguém pensa isso, acho que ninguém é, posta uma foto no Instagram e fala, um dia eu serei igual a Deus, não, isso não, não tem muito sentido, não é verdade? Isso não tem muito sentido dessa forma de pensar, mas a maneira com que a gente age transmite isso, eu vou explicar para você, eles queriam mais conhecimento, eles queriam conhecer como Deus, me parece que nós queremos saber sobre tudo, ah, quantos de nós não gostaríamos de dominar todos os assuntos? Quantos de nós não gostaríamos de falar bem sobre política, sociologia, sobre matemática, sobre física quântica, sobre eh, antropologia, sobre teologia, conhecer a Bíblia toda? Quantos de nós não gostaríamos de saber dar conselhos para todas as pessoas, quantos de nós não gostaríamos de acordar um dia e falar, eu sei como resolver a minha vida, eu não preciso de Deus, quantos de nós um dia não gostaria de ver uma situação, um problema na nossa vida, um problema no nosso casamento e nós mesmos, por meio de nós, da nossa inteligência, da nossa capacidade, dizer eu não preciso de ninguém, eu vou resolver essa situação aqui, quantos de nós não gostaríamos de olhar para o mundo e ver toda a desgraça que o mundo é envolto e dizer, eu vou resolver isso… Pois bem, todas as vezes que nós desejamos fazer essas coisas, nós estamos querendo ser como Deus é. Só Deus sabe tudo. Mas me parece, quando eu entro nas redes sociais, que não essa é essa a realidade. Me parece que hoje todo mundo sabe sobre tudo. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Todo mundo sabe como fazer o mundo ser um lugar melhor. Todo mundo sabe, mas ninguém quer fazer Como tem uma, fra uma frase muito profunda De um filósofo Que eu gosto muito, ele diz o seguinte Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer pôr a forminha no congelador Eu vou dar uma dica Aqui para você Quando alguém talvez vier e perguntar alguma coisa pra você Você fala assim, então Eu não sei Ah, Qual, qual a sua opinião sobre a resolução Das eleições norte-americanas Que aconteceu essa semana Você olha bem a pessoa e fala Cara, não sei opinar sobre isso porque eu não domino esse assunto uau, será que você tem essa humildade? será que você tem humildade para ver que existe um problema na sua vida e pedir ajuda? você pode me ajudar eu não sei como resolver isso você pode dizer, me dar uma direção, me dar um conselho você pode fazer uma oração por mim mas todas as vezes que nós queremos não depender de pessoas não dependermos é, é, de nenhuma ajuda e termos todo o conhecimento toda a sabedoria o que nós estamos comunicando é eu quero ser como Deus só Deus é aquele que pode fazer tudo o que ele quer, só Deus é aquele que tem poder para fazer tudo o que ele deseja, só Deus sabe todas as coisas, só Deus é poderoso o suficiente para mudar a vida das pessoas, nós não mudamos as pessoas, nós não temos poder para mudar nem mesmo a nossa vida. Agora, talvez você pense, nossa, mas esse Deus é meio excêntrico, por que só Ele pode saber? Por que eu não posso saber de tudo o que eu quero saber? Bom, na verdade não, na verdade é justamente o oposto, se por um lado Adão e Eva tiveram uma auto-elevação, o nosso Deus teve um alto esvaziamento Ele fez o caminho exatamente oposto, eu quero ler um texto muito importante desse contexto para nós, que é Filipenses 2, a partir do verso 5, se puder pôr na NVI agora Adri, por favor, Filipenses 2 a partir do verso 5 até o versículo 8, Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer para nós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Verso 7. Mas esvaciou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Qual é a condição do ser humano? Ser servo servo a humanidade existe para servir, não para ser servida, ora se Deus quer nos servir, logo ele precisa se tornar homem, Jesus fez exatamente o oposto Adão se auto elevou para ser como Deus mas Jesus se auto esvaziou para ser um conosco para nos servir ouvindo uma pregação do pastor Neil Barreto semana passada, indo para Rio Claro dirigindo, eu gosto muito de ouvir ele, ele fez uma afirmação que me assim, dil... olha, dilacerou meu coração, ele disse, hoje é muito fácil a gente identificar uma pessoa de direita ou de esquerda, você entra no Instagram da pessoa, no Facebook, e você analisa as postagens, e você logo sabe ali, é fácil identificar se ela é de direita ou se é de esquerda. Mas a gente já não consegue mais identificar quem é cristão. Não dá para saber. Sabe por que a marca de um cristão que é um humano redimido? Não deve ser aquilo que ele sabe. Mas deve ser uma postura de serviço. O homem regenerado. O homem Paulo diz, tenha o mesmo pensamento de Cristo, o homem que se encontrou com Deus encarnado, é um homem que passou a viver para servir, deixa eu contar algo para você, você não é a pessoa mais importante da sua empresa, você não é a pessoa mais importante do seu condomínio, você não é a pessoa mais importante da sua família, você não é a pessoa mais importante da cidade de Ribeirão Preto o mundo não gira ao seu redor, as pessoas não existem para te agradar, as pessoas não existem para massagear o seu ego, o mundo não foi feito por causa de você, nós fomos feitos para servirmos as pessoas, o mundo tudo foi feito por causa de Cristo, todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele, quando Eva toma daquele fruto, e ela quer ser como Deus. E ter todo o conhecimento. Ela comunica essa mensagem. Mas o nosso Deus vem para nos restaurar. E dizer. Quero afirmar isso para você. Uma fé que nos faz crescer. É aquela que primeiro nos faz diminuir. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Nós falamos e enchemos a boca para falar do apóstolo Paulo. Sabe o que significa Paulo? Pequeno. Eu me lembro de uma vez lendo um comentário bíblico. A respeito daquele burrinho que entrou em Jerusalém com Jesus, diz a história que o burrinho estava super feliz naquele dia, ele chegou em casa e falou para a mãe dele, você não tem ideia, ontem eu entrei na cidade, todo mundo ficou me olhando, batendo palmeira para mim, o pessoal colocou um monte de coisa no chão, eu passei, mãe foi meu dia, deu uma semana e ele foi fazer o mesmo caminho, quando ele chegou lá não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha pano, não tinha palmeira, não tinha festa, não tinha palma, não tinha nada, Aí ele entendeu que tudo aquilo estava acontecendo, não porque ele estava entrando, mas porque em cima dele Jesus estava. Todas as vezes que as pessoas vêm nos agradecer, elas vêm nos elogiar, elas dizem e externam para nós, a gente tem que se lembrar, eu só sou um burrinho e Jesus está em cima de mim. Vamos aplaudir ao nosso Deus? Terceira e última razão que levou Eva e Adão a pecarem, foi o desejo pelo prazer. Olha o verso 6, Gênesis 3, 6. O terceiro motivo que levou Eva e Adão a pecarem foi o desejo pelo prazer. Olha o que o verso 6, ele vai trazer três adjetivos para mostrar para nós como que essa árvore era bonita, era prazerosa. Eva, ela foi tentada por aquilo que Satanás disse para ela, mas também por aquilo que ela viu. O verso 6 diz: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ó, boa para se comer. Agradável aos olhos E árvore desejável para dar entendimento Tomou do fruto e comeu E deu também o marido E ele comeu três adjetivos Era uma árvore maravilhosa Não era algo feio Não era algo que ela olhava e Ah, isso aqui eu não quero Eu contei de manhã Que duas semanas atrás Eu fui fazer uma visita Na casa da, da Laura, da minha tia E eu estava de jejum de Daniel Para quem não sabe o Jejum de Daniel o negócio, é igual passarinho Você só come alpiste assim, Você fica ali Nossa, é horrível a gente falou eu, eu gosto de jejum, o que, que gosta de fazer de jejum gente? só não vou falar que está amarrado de jejum, porque tem que fazer, para a gente matar a nossa carne mas aí eu cheguei lá, tudo, sentei na mesa, aí ela começou a trazer bolo de leite ninho eu falei, meu Deus, aí tem tá, bolo de chocolate, pão de queijo, aí um suco daqui aí, aí eu fui olhando e falei, Deus, nossa que vontade, eu falei para ela, eu vou voltar aqui na hora que esse jejum terminar, eu quero exatamente tudo que tinha aqui Agora, estão pensando, se eu tivesse de jejum e estava lá, tudo, e ela vai lá e... Ah, eu trouxe aqui um negócio para você, bolacha, aguissal. sal. Eu lembro uma vez que eu ia viajar de ônibus, meu avô ia me levar para a rodoviária, eu estava saindo e minha avó falou assim, não, Pedro, Pedro, vem cá. Se a avó estiver assistindo, vó ela sabe disso. A avó, a minha avó assiste, a minha avó, a minha avó, então, aí, me chamou, Pedro, Pedro, vem cá, eu preparei um lanche para você na viagem, aí eu cheguei, ah, avó, pensei, meu, pão de queijo com pernil, que é o que minha avó faz com maestria, cheguei lá, era uma garrafa de água e uma banana, eu falei, avó, o que, que é isso? Vó, água e banana? Irmãos, posso falar uma coisa para vocês? O pecado não é água e banana, não, você não vai ser tentado por coisa que não atrai, o pecado é prazeroso, permita-me usar a expressão, mas pecar é uma delícia, mas quando isso desce e você digere É um veneno que pode te matar Ninguém é tentado por algo que não é bom Quando Eva olha para a árvore Ela se sente atraída porque a árvore era bonita O pecado Mesmo quando é algo ruim Aquilo é prazeroso Quando você está com raiva de alguém Você quer se vingar Já quis matar alguém no seu trabalho Não levanta a mão por favor Quando você está com raiva da pessoa e aí, você, sabe? e aí você vai lá e grita e fala isso te dá prazer, mas é pecado, pornografia, mentira, falar algo que não é verdade a respeito de você mesmo, para você se engrandecer, cobiçar a pessoa que trabalha com você, criar cenas na sua mente, pegar mais dinheiro do que você deveria, entrar num negócio ilícito, todas essas coisas são prazerosas... E eu quero afirmar algo aqui que talvez alguns ainda não entenderam isso. Ser cristão e se tornar a morada do Espírito Santo não significa que nós não vamos ter mais impulso para o pecado. Não significa a gente se converte. O Espírito vem habitar dentro de nós e os nossos desejos pelo pecado continuam. Mas a diferença é que o Espírito nos dá poder para a gente não fazer o que a gente tem vontade. Vou provar isso para você por meio da palavra. Abre para mim, Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne, olha o que o verso 17 diz, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem, uma vez que o Espírito vem habitado em de mim, enquanto eu ainda habito nesse corpo, eu não vou deixar de ter inclinação para o pecado, mas o meu, o meu principal deleite, não é o pecado, mas é obedecer a Deus, Jesus estava no deserto, 40 dias de jejum, Satanás chega para ele e fala pega essas pedras e transforma em pães, se alimenta disso, mata esse desejo que você tem, mata esse desejo que você quer que, que é matar você Sabe que Jesus olha para o diabo e fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, não só de desejos carnais o homem vive, porque na verdade o maior desejo que eu tenho dentro de mim, é a presença de Deus. Por isso que Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do Pai. O que Eva não conseguiu resistir, e Adão também não, de tomar o fruto. Jesus nos representando disse ao diabo, não, porque a presença de Deus é aquilo que realmente me sustenta. Poxa, será que Deus não é excêntrico em querer que a gente queira Ele mais do que qualquer outra coisa? Será que Ele está meio solitário e Ele quer que a gente queira Ele? Não. Sabe por que Deus quer que você queira Ele mais do que qualquer outra coisa? Primeiro porque Ele é bom e porque Ele é justo. E Ele ama você. Deus quer que você queira Ele mais do que qualquer outra coisa porque Ele sabe que só Ele pode suprir todos os desejos do seu coração. Se Ele desejasse... Que você desejasse algo além dEle... Ele não seria bom... <risos> Como me entendendo. Deus quer que a gente tenha fome da presença dEle... Mas a história... a gente vai para o final agora... Ela tem um, um, um desfecho... Que é uma disruptura... Por causa desse tomada de fruto... E desobediência a Deus... Há uma disruptura entre o homem e a mulher... Eles percebem que eles estavam nos... Há uma disruptura entre... O homem, a mulher e Deus... E há uma desruptura entre o homem e a natureza. Todas essas relações tridimensionais foram afetadas por causa do pecado. Mas a boa notícia é que ainda em Gênesis 3, nós vemos a graça de Deus se manifestando. E eu quero ler os últimos versículos dessa noite. Gênesis 3, verso 21. Para quem não sabe, quem escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronomos é Moisés. Tá? O Moisés escreve o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, e Moisés então no verso 21 ele diz, o Senhor Deus fez roupa de peles com as quais vestiu Adão e Eva, e então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal, Deus conhece o mal por meio da sua iniciência, o homem conhece o mal por meio da sua experiência, é preciso impedir que estenda a mão, tome também a árvore da vida, come e vive eternamente, por isso o Senhor Deus os lançou fora do Jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins ao leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Quando eles pecam, eles se envergonham um do outro. Por que, que Adão e Eva ficaram com vergonha entre eles? E a Bíblia diz que eles fizeram uma cinta de folhas de figueira. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele faz Eva de Adão. Ele tira ela dele. Por que Deus não criou Eva fora de Adão? Porque Deus queria que eles entendessem que eles não eram um contra o outro. Eles não estavam competindo. Nenhum dos dois merecia mais a atenção de Deus. Porque na verdade eles eram um. Diante de Deus, Ele... Eva, você veio de Adão. Vocês são um. Vocês são íntegros. Vocês são plenos vocês são perfeitos, mas quando eles pecam há uma disruptura entre a relação dos dois, e agora eles se veem nus e se envergonham porque a nudez demonstrava a imperfeição, a vulnerabilidade um do outro, é por isso que nós nos vestimos, o que pode nos ver sem roupa? Porque seria algo extremamente vulnerável para nós, a pessoa nos vê não vestido, é algo que, que demonstra a nossa vulnerabilidade. Se eu sou vulnerável, é porque eu sou imperfeito. Quantos estão me entendendo? Então eles se cobrem, mas veja, olha a tentativa deles por meio de folhas de figueira. Eles estavam achando que por meio de algo externo, eles iam consertar um erro interno. A religião é folha de figueira. A gente tenta se consertar com Deus por meio das coisas externas. A gente muda a nossa roupa, muda o nosso jeito de falar, muda o lugar que a gente vai domingo à noite. Nada disso, nada disso pode mudar, porque isso é religião. Então o que Deus faz? Chama Adão e Eva e falou: primeiro, realmente vocês pecaram, vocês erraram, mas ó, eu vou fazer uma roupa aqui para vocês, porque isso aí não vai adiantar de nada. Mas a roupa que Deus faz é com pele de animais, porque a Bíblia diz que não há redenção sem sangue, não há libertação sem sangue, então Deus mata animais, e por meio deles, cobre a nudez deles, o que a Bíblia já está mostrando para nós, Deus estava dizendo, quem vai consertar esse relacionamento, não é vocês, quem vai consertar isso, sou eu, sou eu que vou resolver, o problema que vocês ocasionaram, e Deus expulsa ele do jardim, por uma atitude de graça, porque ele não queria que eles comessem do fruto da árvore da vida, para que eles pudessem viver eternamente numa condição de pecado, então Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas Deus estava dizendo para eles, um dia eu vou consertar isso aqui, o jardineiro foi expulso, eu me lembro quando Maria Madalena vai para o sepulcro, para o lugar onde Jesus foi, foi sepultado para cuidar do corpo dele, chega lá ela não vê ele, ela vê um homem andando e ela acha é um o jardineiro, mas era Jesus, Adão era um jardineiro que não soube cuidar do jardim perfeito e foi expulso, mas Jesus é aquele que fez o que Eva, Adão e eu e você não pudemos fazer, Ele obedeceu em nosso lugar, e aí Deus nos expulsou do jardim, mas agora por meio do Espírito Santo, Ele planta esse jardim dentro do nosso coração. O homem quis ser Deus e o pecado entrou no mundo. Mas Deus quis ser homem e a salvação entrou no mundo. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.